3: 오늘 박근혜 대통령 탄핵심판 15차 변론에서 믿기 힘든 장면이 연출됐습니다. 박근혜 대통령 대리인단 소속 김평우 변호사가 이정미 헌법재판소장 권한대행에게 삿대질을 하면서 그럴 거면 왜 헌법재판관식이나 하느냐 왜 함부로 재판을 진행하느냐 이렇게 따져 물은 건데요. 변론을 종결하겠다는 이정미 헌재소장 대행의 선언 이후에 변론권을 무리하게 요청한 끝에 일어난 소동이었습니다. 자 그동안 대통령 측 대리인단은 무리한 증인 신청과 증거 채택 시도, 심판장에서 방청객을 향해 소리치거나 태극기를 흔드는 등 상식적이지 않은 행동으로 비난을 받아왔는데요. 급기야 사대질을 하는 지경에까지 이르른 겁니다. 김평우 변호사는 독립운동하는 심정으로 박근혜 탄핵 반대를 하고 있다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 어이없어서 다시 확인합니다. 독립운동은 누구도 부정 못할 대의명변 아래 이루어진 누구나 고개 숙일 고결한 행동이었습니다. 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까? 색다른 시선 김종배입니다. 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
0: 안희정 충남지사의 이른바 선한의지 발언을 놓고 파장이 일고 있습니다. 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령에 대해서 그분들도 선한의지로 국민을 위해 좋은 정치를 하려고 했는데 뜻대로 안 됐다고 평가했기 때문인데요. 이 발언의 진위는 어떤 것인지 잠시 후 2부에서 안희정 더불어민주당 대선 경선 후보 대변인 박수현 전 의원에게 직접 물어봅니다. 이번 대선 정권교체가 최대 화두로 떠오른 가운데 야권에서 호남 민심 끌어안기 쟁탈전이 벌어졌습니다. 미워도 다시 한번 더불어민주당이냐. 지난해 4.13 총선에서 녹색바람을 일으켰던 호남의 밀어주기냐. 과연 호남의 선택은 어디일까요. 월요일 정치토크 시사회전 오늘은 번외편으로 3부에서 만나봅니다. 대선을 앞두고 우리나라에서도 가짜뉴스주의보가 내려졌습니다. 가짜뉴스를 만들거나 유포하면 어떤 처벌을 받게 될까요? 사부이정렬의 사이다 같은 법률 이야기에서 시원하게 알려드립니다. 전국에서 유일하게 국정역사교과서 연구학교로 문명고가 지정됐습니다. 하지만 학내 반발은 거센 데요. 신입생 가운데는 자퇴를 고민 중이라는 이야기까지 나오고 있습니다. 학생들과 함께 오늘 학교 운동장에서 반대 시위를 벌인 학부모의 입장 지금 바로 들어봅니다.
3: 네 문명고 학부모 한분 연결하겠습니다. 신상국 씨인데요, 이 재학생 아버님이라고 합니다. 바로 연결하죠? 여보세요. 예 여보세요. 예 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 오늘 집회 열었다고 들었는데요. 오늘은 끝난 겁니까, 아버님?
4: 예, 예, 끝났습니다.
3: 예, 내일도 계속 하시는 거고요.
4: 예, 내일도 아침 9시 경부터 지금 할 예정이고요. 예. 예, 뭐, 향후 어떤 계속 그렇게 진행해 나갈 지금 예정입니다.
3: 음, 근데 뭐, 학교 같은 경우는 자율학습 없으니 학교 나오지 말라 이렇게 문자 돌렸다고 하던데요.
4: 예, 그뭐 그런 문자를 보고 저도 좀 방당해했는데, 예, 예, 그 내일까지 자유학습을 지금 나오지 말라고 학교에서 지금 학, 학생들한테 연락을 하, 한 거거든요. 예, 예,
3: 알겠습니다. 아무튼 이 문명고등학교가 연구학교로 최종 확정이 됐다 이렇게 지 오늘 그 전해졌는데요. 어떤 뭔가 예. 어떻게 받아들이세요?
4: 아, 그렇습니다. 뭐, 확정이 됐다 하니까 이걸 받아들여야 되는 것인지 지금 많이, 의아 뭐야, 서러운데요. 예. 여보세요? 저희들 학부모님들은, 네. 뭐, 그, 확정된 거에 어떤 연연하지 않고, 네. 어떤, 처리될 때까지 음. 계속 동참해서 지금 뭐, 저희들 요구사항을 요구하기로. 네네. 네. 그렇게 의견을 모았습니다.
3: 알겠습니다. 이렇게 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 뭐 국정교과서 논란은 사실은 하루 이틀 된 논란은 아닙니다만. 다시 한 네, 번. 어쩌면 이제 이제는 그 그냥 그 옆에서 지켜보는 입장이 아니라 당사자가 됐다 이렇게도 볼수 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그래, 예 그렇습니다. 그래서 왜 반대하시는지 한번 다시 한번 여쭤보고 싶어요. 왜 반대하시는 겁니까, 아버님?
4: 네, 저는 뭐 평소에도 개인적으로 국정교과서를 좀 반대하고 있었는데 네. 저는... 그 반대의 가장 우선적인 생각이 음. 지금 건교정 그 교과서가 있는데 네. 그 건교, 과서가뭐자편되었다고 해서 국정을 한다고 지금 하고 있지만은 실제로 건교정을, 건교정 하는 것이 교육부지 않습니까? 네. 근데 그 교육부에서 자기들이 건교정한 교, 과서가 맞지 않다고 해서 다시 국정을 한다는 것이 음흠. 자기 부정을 하는 것 같고 음. 또저 또한 정하로 교육을 받은 세대이지만 네. 그런 사고를 가지고 어떤 교육을 한다는 그 자체가 너무 비논리적이고 예. 너무 정치적인 것 같아서 예. 예, 반대하게 되었습니다.
3: 음, 이 문명고등학교 다니는 자제분은 어떻게 아드님이세요 따님이세요?
4: 네, 문명고등학교는 그
3: 남자학교입니다. 아드님은 뭐라고 하던가요?
4: 예, 아들도, 예, 뭐, 평소, 저하고 비슷한 생각을 가지고 있었고요. 예. 예, 국정화는, 이렇게 연구 대상으로 신청하기 전부터 뉴스를 통해서 국정화 교과서 나올 때마다, 음. 뭐, 아들도 평소에는, 아, 저건 아니다, 라고, 그렇게 소신을 좀 이야기 했었습니다.
3: 야, 그래요. 혹시 예. 교장 선생님은 만나보셨어요?
4: 한번 뵙고 싶은데, 지금 계속 자리를 지금 피하시거든요.
3: 아, 학교에 안 나오세요?
4: 예, 병가를 내, 내고 예. 안 나오시고 뭐 그렇습니다. 지금 뭐 예, 전화를 드려도 전화도 받지 않으시고요. 아 그래요? 예, 예.
3: 저희가 그 지난주에 이 소식이 전해지자마자 이제 학교 선생님 한 분하고 인터뷰를 했는데, 그 선생님은 예. 이 교장 선생님이 그럴 뿐이 아닌데, 왜 그러셨는지 이해를 못하겠다. 이런 취지로 말씀을 하시더라고요.
4: 예, 저도 뭐 교장 선생님을 뭐... 개인적으로 만나고 이런 건 없었습니다 없었는데 네. 학부모님들 이야기 들어보면은 예. 상당히 그~ 그러실 분이 아니라고 지금 말씀을 하시는데 음. 이런 결정을 하신 것이 이해가 가지 않는다면서 예. 다른 어떤 분의 어떤 그런 것뭐 뭐라 권유는 권유나 아니면 음. 그런 어떤 힘에 의해서 그렇게 선택하신 것이 아닌가 하는 그런 의심을 좀 많은 분들이
3: 하고 계십니다. 예, 그 지난주 인터뷰 때 학교 선생님은 이게 재단이 주도했을 가능성을 제기를 하시던데 이 교장 선생님이 바로 그 중간에 끼어서 입장이 좀 난처해서 지금 병간에 학교 안 나오고 연락도 안 받고 혹시 이런 거 아닐까요?
4: 모르겠습니다. 그런 의심은 지금 가지고 있습니다. 저희들도. 예, 예,
3: 예. 근데 지금 그이 반대 집회를 연 학생, 학부모의 인적상을 파악하라고 교감 선생님이 지시했다고 그러데 이건 또 무슨 이야기입니까?
4: 그러니까 오늘 그 저희들이 오전에 집회를 하는데, 네. 논문을 통해서 학교에 등교하는 학생이나 음. 또 오시는 학부모님들의 어떤 그 인적사항을 체크했다고 지금 저도 이야기를 들었는데요. 네. 어떻게 그런 생각을 하시는지 음. 이해를 못 하겠더라고요. 네. 그 주위에 고생하는 그 제자들을 위해서 네. 좀 위로나 이렇 격려는 못해주신 망정. 무슨 의도로 그렇게 행동하셨는지는 모르겠습니다. 예, 뭐 예, 그렇게 했다는 내용을 저도 들었습니다. 아,
3: 그래요. 예예. 이게 물론 그이 문명고를 딱그 겨냥해서 나온 입장은 아닙니다만 교육부에서 이 연구학교 지정신청에 반대하는 학생, 학부모들 그 뒤에 예. 외부 세력이 있을 수 있다. 조사를 하겠다 이런 입장을 내놓은 바가 있는데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
4: 정말 그 순수한 학생과 학부모님들이거든요. 예, 예. 뭐, 지금 저희들이 하는 곳에 그, 뭐, 집회를 하는 중에도 어떤 분들도 뭐 도움을 주시거나 음흠. 또는 뭐, 저희들이 도움을 요청한 것이 없고, 예. 정말 어떻게 할줄을 몰라서 지금 왕자왕 하면서 음. 저희들 요구를 주장하고 있습니다. 예. 그런데 어떻게 뭐 외부 세력이 있니 없니 그런 말씀을 하시는지,
3: 음.
4: 예 이해를 못 하겠더라고요. 예
3: 알겠습니다. 지금 좀 마무리를 해야 되는데 아무튼 학교 측에서 이걸 처리할 때까지 계속 학생들과 같이 집회에 열어갈 계획이세요 그러면?
4: 예 그렇습니다 저희들은 어, 학교 내부 내부적으로는 집회를 이어가고 있고요. 예예 경산이란 도시가 음. 그리 크지 않은 도시인데 네네. 지금 일부 학부모님들은 경산 시내의 중심가를 중심가 쪽으로 음. 가서 지금 반대 서명도 받고 있고요. 아 예. 예, 예. 같이 좀 호응하고자 음. 이래저래 좀 노력을 많이 하고
3: 있습니다. 시민들의 반응은 어때요 그러면?
4: 예, 서명 받는 것이 짧은 시간에 네. 의외 많은 분들이 지금 서명을 해주시고
3: 있습니다. 아 그렇군요. 예. 그럼 국정교과서 문제점에 대해서는 많은 분들이 지금 공감을 하고 있다 이렇게 봐야 되겠군요 그러면 아버님.
4: 예, 저희들은 그렇게 지금 보고 있습니다. 알겠습니다. 경산이라는 곳이 경북이고좀 보수적인 그런 네, 에 음. 의외로 많은 분들이 그렇게 그러니까요. 공을 하고 있다는 것에 저희도 조금 놀라고 있습니다.
3: 예, 아무튼 잘 해결이 돼야 될 텐데요. 저희도 한번 같이 지켜보도록 하고요. 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 아버님. 예, 고맙습니다. 네, 지금까지 문명고등학교 학부모조 신상국 씨와 함께했습니다. 안희정 충남지사의 이른바 선한 의지 발언이 논란을 불러일으키고 있습니다. 안희정 지사가 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령에 대해서 그분들도 선한 의지로 없는 사람과 국민을 위해 좋은 정치를 하려고 했는데 뜻대로 안 됐다. 이렇게 말을 했고요. 이것이 상당한 파장을 낳고 있는데 특히 그 이전 대연정 제안에 이어서 이 발언이 나와서 그런지 요 정치권에서도 이를 두고 감론을박이 계속되고 있습니다. 자, 이 발언의 진위 어떻게 읽어야 될까요? 안희정 후보 대변인을 맡고 있는 박수현 전 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다. 여보세요?
2: 예, 안녕하세요. 예. 저 박수현입니다. 예.
3: 말 그대로 와전됐고 진위가 왜곡된 겁니까, 의원님?
2: 아, 예, 당연히 그렇습니다. 이분 음. 좀 상식적으로 생각을 해 주셨으면 좋겠고요. 예. 어떤 것이냐 안희정 지사가 정당 정치와 민주주의를 강조 계속 해오지 않습니까? 예. 그런 원칙인데 또 지금 작금에 우리 대한민국 현실을 볼때 그런 민주주의 원리가 제대로 잘 작동이 되고 그래서 법과 원칙이 제대로 지켜졌다면 네. 이런 최순실 국정농단 같은 사태가 있었겠는가 음. 그런 이야기를 하면서 네. 결과적으로 그 역대 어떤 대통령들도 다 선의는 이시 시작했을 것이다 그러나 네. 그것이 중간에 잘 작동이 되지 않고, 법과 원칙을 무너뜨리는, 그러한 문제들이 생겼기 때문에 이런 불행이 생긴 것 아니겠느냐라고 네. 그렇게 이제 이야기를 한 것인데요. 예, 예. 그것이 어떤 정식으로 뭐, 언론의 인터뷰에서 한 이야기도 아니고, 음. 많은 군중이 모여있는 그런 어떤 대중 모임에서 음. 그렇게 연설을 하면서 이제 이야기를 했는데, 네. 그때 분위기는 와서 이제, 안희정 지사가 김대중 노무현 정부를 이야기를 쭉몇 가지 사례를 들었고요. 그런데 이명박 박근혜 정부는 하고 말을 끊었습니다. 그러자 어떤 이야기들이 나올 것인가 예상한 그 참석자들이 막 웃고 박수를 치고 하던 그런 분위기였거든요. 예. 그래서. 네, 그렇게 농담은 아니지만 음. 그러나 그런 군중의 참석자들이 분위기에 맞춰서 네. 그렇게 말, 이야기를 한 것이고요. 예. 결과적으로 선의의 방점이 있는 것이 아니라 법과 원칙이 지켜지지 않았다라고 하는 음흠. 지금 대한민국 현실 진단에그 방점이 있었다라고 음. 하는 것을 다시 한번 설명을 드리겠습니다.
3: 이게 이제 뭐 단독 인터뷰 되니까 저는 이제 맞은편의 입장에서 질문을 안 드릴 수가 없는데요. 네 그렇게 하세요. 한번 그럼 이렇게 네. 먼저 질문을 좀 드려보겠습니다. 선한 의지와. 국정 농단이라고 하는 게 양립할 수 있습니까,
2: 의원님? 그렇지는 않겠죠. 예. 네. 이런 걸 것입니다. 애초에 그 국정을 담당해 출발을 하면서, 네, 네. 어, 아 정말 이 국, 국민으로부터 위임받은 이 권리를, 권한을 가지고 아이 국정 농단을 해서 내 어떤 사익을 취득하겠다라고 네. 대통령은 그렇게 생각하지는 않았을거 아닙니까? 그래요. 그래서 예, 그래서 예. 이제. 그러나 대통령의 책임은 무한한 것이기 때문에 네. 주변 사람을 잘못 관리한 것도 대통령의 책임이시고 다 그렇죠.
3: 잠깐만요. 의원님. 지금, 위원님. 지금 네, 그 네. 대통령 말씀하셨으니까 박근혜 대통령 같은 경우는 네. 단 한순간도 사익을 추구하지 않았다. 이렇게 이제 계속 주장을 했는데요. 그러면 이런 주장에는 일정한 진정성이 담겼다고 봐야 되는 겁니까?
2: 아, 안희정 지사가 그렇게 설명을 했죠. 네. 자, 대통령이 이, 이 상황인데도 음. 먹고 어, 뭐 그렇게 지금 진행자께서 말씀하 그런 표현을 예를 들은 건 아니지만 나에게는 선의가 있었다라고 계속 말씀을 하시지만 음. 그러나 결과적으로 그것이 믿어지지 않는 거 아니냐 법과 네. 원칙이 무너졌기 때문에 예. 뭐 그렇게 설명을 끝까지 더 했죠 음. 그래서 지금 말씀하신 대로 선의와 그다음에 뭐 이런 것들이 양립할 수 있는가라고 하는 것에 대해서 네. 어, 분명히 정확하게 뭐 지금의 사례로 보면 애초부터 성립하지 않았다라고 오. 하는 것이 맞는 이야기죠.
3: 그래요. 네. 그러면 저 이야기 나온 김에 안희정 지사의 말씀 가운데 한 구절을 우리 청자 여러분들이 이를 독해서 그대로 읽고 좀 질문을 드리겠습니다. 네. 이 K재단, 미르재단도 평창 동계올림픽을 앞두고 사회적인 대기업들의 많은 좋은 후원금을 받아서 동계올림픽을 잘 치르고 싶어하는 마음이 있을 거라고 전 생각합니다. 그러나 네. 그것이 법과 제도에 따르지 않으면. 이런 문제가 발생합니다. 이렇게 말씀하셨거든요.
4: 그렇습니다. 그, 그럼
3: 예. 이거는 박근혜 대통령도 그렇고, 최순실 씨도 그렇고, 삼성도 그렇고, 이재용 부회장도 그렇고, 처음에 출발은 선언 의지였다. 좋은 의도였다. 네. 이렇게 봐야 되는 거 아닙니까, 그러면?
2: 그런데 이제 아까 말씀드렸듯이 네네. 막 이제 박수를 치고 어떤 답변이 이 이명박 박근혜 정권에서 이 국정농단이나 잘못된 사례들이 이제 막 나오겠구나라고 기대하고 있는 그런 상황에서. 네네. 이것을 쉽게 얘기하면 제가 표현이 음. 단호법적인 표현이었다 이렇게 대변인이 야기를 했는데 예. 말을 꼭 맞지는 않는 것이고요. 그 상황을 놓고 전제를
3: 볼때아
2: 그러면서 이걸 예를 들어서 안희정 지사가 회의자든 미르자든 이런 것도 이렇게 이렇게 했는데 그것도 선이었을까요? 이렇게 예를 들어 말을 했다면 문제가 되지 않았을 텐데 예예. 그것이 선이었다고 나는 생각합니다라고 이야기한 텍스트가 문제가 되는 것 아니겠습니까? 네. 그런데 그 현장의 분위기는 결과적으로 그 어떤 좀 뭐라 그럴까요 좀 꼬집듯이 좀 비꼬는 듯이 그렇게 좀 그런 사례를 들어서 이야기하는 과정이었거든요 예, 예 그래서 어쨌든 다시 한번 말씀드리지만 그~ 굉장히 중요한 대통령 선거 국면에 정치인이 계속의 오해를 받을 수 있는 그러한 표현 같은 것들이 을 된다면 네. 그것은 예. 좀 생각을 깊이 더 해봐야 될 문제지만 예, 네. 결과적으로 안희정 지사가 살아온 이길 이 길을 생각하면 상식적으로 그렇게 해석이 되는 것이 맞겠는가. 예예. 아안정 예. 지사의 진심이 그게 아닐 거다 하는 음, 것은 네. 많은 국민들이 다 아실 거라고 믿고요. 다만 그것이 정치적 용어로 해석이 되고 정치판에 끌어들여져서 갈라치기가 되니까 그렇게 와서 이야기들을 하는데 어쨌든 아니정 지사는 그런 진심을 갖고 이야기 평소에 살아왔던 원칙과 소신 이런 것들을 가지고 그 현장의 분위기에 맞게 네. 이야기를 한 것이다. 그렇게 음. 설명을 드리겠습니다.
3: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 그 네. 안혜경 지사의 그 발언 구절 중에 네. 이명박 전 대통령과 관련된 내용도 있제뭐 4대강 사업 이런 것들을 언급을 하면서 네. 그 누구라고 할지라도 그 사람의 의지를 선한 의지로 받아들여야 합니다라고 이야기하고 이명박 대통령도 747 그러니까 2007년 대선 때747 공약을 뜻하는 건데요. 네. 747 잘해보고 싶었겠죠. 이렇게 말을 하거든요. 그런데 네. 사실 그때의 분위기로 돌아가서 본다면 경제 전문가가 아니더라도 예. 747 공격은 이건 누가 봐도 문제 있는 공약 아니냐. 다들 그렇게 이야기했던 거 아닙니까? 이걸 선한 의지로 해석할 수 있는 여지가 있는 겁니까?
2: 그 뒤에 이제 안희정 지사가 붙였던 이야기를 보면 예예. 굉장히 그 일반 론적 철학적 이야기를 좀 붙여서 쭉 그날 그 워딩을 보면 그렇게 하고 있거든요. 그래서 예. 이 문제를 구체적으로 그런 사례들을 들어서 현장에 일런 어떤 대중연설을 하는 와중에 예. 자세하게 설명을 드릴 수는 없었지만 분명하게 음. 이명박 대통령의 4대 강사학을 이야기를 듣어도 네. 결과적으로 그 대왕적 권위주의적 결정구조가 잘못 작동이 되면서 결과적으로 24조 원에 되는 막대한 국고를 그렇게 강에 쓸어버리지 않았느냐라고 하는 이야기를 분명하게 하고 있거든요. 그래서 다시 한번 말씀을 드리지만 안희정 지사가 평소에 살아왔던 불의에 한가하기 위해서 그렇게 치열하게 살아왔던 삶또 그리고 도정을 이끌면서 정말 절대적으로 기울어져 있던 여소야대의 도의회 구조를 그렇게 대화를 통해서 풀어왔던 점 이런 분들을 생각한다면 아마 그런 안희정 대사의 평소의 철학과 원칙이 충분히 이해 되리라 그렇게 믿고 또 이해해 주시기를 요청을 드립니다.
3: 조금 결이 좀 다른 것 같아요. 지금 의원님의 말씀에 따르면 이게 이제 뭐그 부산에서 증문 즉답 현장 분위기라고 하는 것이 있다 보니까 이게 네. 되면서 뭐라고 할까요? 분위기를 타고 이야기가 되다 보니까 잘못 전해지랑 이럴 여지가 있었는데 그것을 제대로 살피지 못한 부분이 있다. 의원님은 네. 이제 지금 이걸 인정을 하셨는데요. 근데 안희정 지사 같은 경우는 페이스북에 올린 글에서 저희 발언 취지와 전혀 다르게 기사를 작성해서 보도해서 그 점에 대해 유감을 표한다. 언론 탓을 했거든요. 이거 어떻게 받아야 들 되는 겁니까?
2: 어 안희정 지사 입장에서는 굉장히 억울한 부분이죠. 그러나 제가 말씀드리는 것은 정치라고 하는 것은 어차피 과정이기도 하지만 음. 결과에 주목해야 되는 그런 일들이라고 그렇게 부통상 규정하지 않습니까? 지금의 경우도 그렇습니다. 안희정 지사 입장에서는 전혀 그것이 아닌데 결과는 아, 이런 이야기를 했어. 라고 어떤 반대되는 그런 측면들이 지금 부각이 돼서 지금 그 질문을 받고 있는 것 아니겠습니까? 예, 예. 그런 측면에서 안희정 지사가 언론을 그 탓했다기보다, 아, 그런 측면에 있어서 저는 그런 취지가 아니었다라고 정치는 당연히 또 바로 잡고 해명을 해야 되는 것이고요. 예, 예. 또 제가 드린 그 말씀은 참모로서, 음흠. 어쨌든 정치는 결과로 유권자들에게 말씀이 되어지는 부분도 있으니, 음흠. 취지가 그게 아니었다 하더라도 결과로 이런 오해를 받을 수 있다면 그것은 한번 생각해 봐야 된다라고 하는 그런 참모로서의 음. 의견입니다.
3: 알겠습니다. 아무튼 그 해명 내지 설명이 나왔음에도 불구하고 문재인전 대표 같은 경우는 한편으로는 안 지사의 해명을 믿는다면서도 또 한편으로는 다만 안 지사의 말에 분노가 빠져 있다. 또이 점을 지적을 했는데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 어쨌든 문재인 대표님의 말씀은 정이라고 하는 것에 대해서 불의에 대한 분노가 네. 출발이어야 한다는 일반적인 말씀이실 거고요. 누구나 네. 우리는 그런 생각을 가지고 삽니다. 음. 그런나 안희정 지사는 과거에 쓴 글들을 이렇게 보면 몇년 전에도 이 분노만 가지고 되겠는가. 분노를 중립지대로 끌어내리는 그런 지도자의 마음들이 필요하다라는 본인의 소신 철학도 이미 밝히고 있거든요. 이 예, 예. 문제는 음. 지금 이 국정농단에 대해서 옹호한다거나 이명박 대통령이 잘못된 사대강이나 이런 것들에 대해서 비호하거나 예. 그런 차원의 문제하고는 전혀 다른 문제이다. 음. 그래서 일반적인 그런 어떤 그 지도자로서의 철학과 자세에 대해서 섞어서 이야기를 했고요. 네네. 그다음에 다시 한번 강조드리지만 아니 이 많은 시민과 함께 광화문에서 촛불을 들고 그렇게 치열하게 살아왔던 안희정 지사가 상식적으로 그런 어떤 이 정권에 대해서 전 정권에 대해서 이 국민의 분노를 무시하고 음흠. 또 이것을 가서 옹호하거나 했다는 그런 발언을 했다는 것은 우리 사회자께서 도 상식적으로 납득이 안되잖 바로
3: 그 지점에서 일각에서는 어떤 해석을 내놓느냐 면 안희정 네. 지사가 뭐 대연전 제안 같은 게 대표적인 사례인데 좀 약간 우클릭을 하다가 결국 예. 여기까지 온게 아니냐 이런 지적을 하는 사람들도 있거든요. 그건 어떻게 받아들일까요 그런데
2: 한 번도 그 우클릭이라고 하는 것은 정치공학적이고 선거공학적인 측면의 용어겠죠. 네. 그런데 안희정 지사는 한 번도 선거공학적 정치공학적 선택을 하지 않았다고 누차 말씀을 드려왔고 네. 저희도 사실 좀 말씀을 드리면 참모들과 안희정 후보 사이에 참모들은 아좀 정치공학적 선거공학적 좀 선택도 하고 하자라고 네. 이야기를 하지만 네. 전혀 그런 걸 허락하지 않습니다. 음. 다만 그렇게 본인이 강조해온 민주주의자로서 민주주의 원칙을 제대로 세워가자는 원칙을 이야기한 것이지 예예. 그런 어떤 우클릭을 하기 위해서 일부러 음. 하는 것은 전혀 아니다라는 음. 말씀을 드리고 어쨌든 한 시대의 지도자라 하면 네. 좀 여러 가지 용기 있게 음. 그런 어떤 국민들에게 드리는 말씀을 드리고 그렇게 가야 된다. 음. 선거판이라 그래서 선거 시국이라고 그래서 어떤 정말 그런 어떤 표만 의식한 그런 발언들을 보고 눈치를 보고 한다면 네. 그래서 오히려 지도자로서 자격이 없는 것 아닌가 이런 음. 생각을 좀 해봅니다. 그런 측면으로 이해를 해 주시고 네. 어쨌든 젊은 지도자가 도전하는 이 과정을 음. 좀 다소 어설픈 부분도 있을 수 있겠고 네. 그렇지만 좀 용기 있게 뒤를 등을 두드려주시는 그런 음. 국민들의 마음이 좀 필요하고 그럴 때가 아닌가 그렇게 요청을 드립니다.
3: 정치인 한 분의 그 코멘트 하나만 더 여쭤보겠습니다. 안철수 전 대표가 의도보다 더 중요한 것이 결과다. 정치인에게는 그렇다 이렇게 주장을 했거든요.
2: 그렇습니다. 아까 제가 말씀드렸듯이 정치가 결과로 평가되는 부분이 있다라는 말씀 아까 드린 것도 안철수 전 대표께서 그런 말씀을 하신 것을 또 제가 읽었습니다. 그래서, 선대, 어쨌든, 연배는 비슷하지만, 안철수 대표께서도 굉장히 짧은 시간에 아주 집약적인 정치 경험을 하고 계시고, 또 아픈 경험, 또 실패의 경험, 이런 것들을 많이 통해서 교훈을 얻으셨을 거예요. 음. 그렇기 때문에, 안철수 대표 같은 새 정치를 강조하시는 그런, 저 대표님도 네. 정치에 있어서는 결과가 중요하다라고 현실적 말씀하시잖아요. 네네, 알겠습니다. 네, 그래서 어쨌든 저희가 퀴지는것이 아니고, 네. 분명히 다시 해명을 드리지만, 음. 결과적으로, 아, 이게 무슨 뭐 국회의원 한두 명을 뽑는 작은 선거가 아니고, 대한민국의 지도자를 뽑는 대통령 선거에 임하는 도전자로서, 네. 좀더 국민께서 명쾌하게 알아들으실 수, 수 있도록, 어 그렇게 말씀을 알겠습니다. 드리는 것이 지금 안철수 대표가 말씀하시는 정치는 결과일 수 있다라고 네. 하는 그 충고에 아마 충분하게 한번 생각해 볼 부분이 아닌가 이런 생각을 갖습니다.
3: 이제 마무리해야 될 텐데요. 7일2 5님이 문자 주셨는데요. 애청자 가운데. 네. 이 안희정 지사님을 지지하는 사람 가운데 하나라고 본인을 소개한 다음에 네. 말 쓸수면 실언이라고 하시고 진심으로 호소하는 것이 좋을 듯합니다. 이렇게 권유를 네. 하셨는데 어떻게 받아들이세요?
2: 예. 네. 그 말씀도 충분하게 일리가 있고, 그래야 된다고 생각합니다. 그러나, 네. 이것은, 그, 다시 한번 말씀드리지만, 안희정 지사의 평소의 삶과 철학, 그리고, 다로 길을 보시면, 상식적으로 보시면, 알겠습니다. 그렇게 옹호하는 음. 발언을 했을, 그럴 것이 아니다라고 하는 억울한 측면이 분명히 있고, 잘못 와전된 것은 분명한 팩트입니다. 그렇기 때문에, 네네. 그날 이제 그 행사 전체를 페이스북으로 라이브로 중계를 했기 때문에, 네네. 그 동영상을 보시면, 아 이렇게 돼서 이런 이야기가 됐구나라고 음. 충분히 다 이해가 되시거든요. 알겠습니다. 그리고 모든 언론이 아인정사의 말이 논란이라고 쓴 언론도 있지만 아그 동영상을 보신 언론은 아, 충분히 이해가 되네라고 하는 그런 기사를 쓰신 언론들도 많이 계시거든요. 그래서 네네. 그런 진심을 믿으시고 종합적으로 음. 한번 판단을 해주시기를 다시 한번 요청을 드립니다.
3: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다, 의원님.
2: 네 감사합니다.
3: 네 지금까지 안희정 충남지사 안희정 후보의 대변인이죠 박수현 전 의원이었습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다.
0: 여러분의 합리적 판단을 돕기 위해 오늘의 뉴스를 골랐습니다. 백병규의 뉴스 체크.
3: 네, 시사평론가
1: 백병규 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 저 오늘 첫 소식은요. 네, 22일 전까지 출석 여부를 확인해달라. 22일이면 내일 모레죠? 네네. 이정미 헌법재판소 소정 권한대행이 오늘 그 15차 변론에서 그박 대통령 대리인단들에게 한 말이죠? 네네. 대통령이 출석할 경우에 대통령에 대한 애우동 준비할 부분이 있는 만큼 22일까지는 출석 여부에 대해서 그 답을 달라고 이제 요청을 한 것이죠. 네네. 그러나 그 법대로 하겠다는 입장도 분명히 했습니다. 이 변론 종결 후에 출석한다거나 기일을 따로 잡아달라 이런 억지 요구는 받아들일수 없다. 옷을 박았고요. 네. 또그박 대통령이 나오면 당연히 그 헌법, 헌법재판소 법에 따라서 이 재판관과 그 소취위원들의 그 신문 할 수밖에 없다 네. 이렇게 밝혔죠. 이 현재는 고영태 전 WK 이사 그 증인 재택 재채택 등이박 대통령 그 대리인단이 요구한 그 증인과 증거 관련 요청을 모두 일축을 했습니다. 네. 다만 최종 변론기을좀 연기해 달라는 요구에 대해서는 다음 변론길 그러니까 22일 날 답을 주겠다. 네. 이렇게 이제 이야기했는데요. 를 22일 그러니까 그제 16차 변론길이 사실상 기에서 이제 그 사실상 탄핵 심판 최종 스케줄이 나올 것 같습니다.
3: 그렇죠. 내일 모레입니다. 이때 네. 헌법 재판소 심판정을 좀 봐야 될것 같고요. 자,
1: 다음은요. 가능한 한 빨리 답변을 달라는 것은 또 있습니다. 이 박영수 특검인데요. 이 대변인인 그 이규철 특검보 오늘 그 브리핑에서 황교안 대통령 권한 대행에게 수사 기관그 연장 요청과 관련해서 그 가능한 한 빨리 답변해 주시면 남은 수사 기간을 좀 효율적으로 이용하는 데 도움이 될 것이다 이렇게 이야기를 했다고 그러네요 이 기자들이 황교안그 권한 대행으로부터 그 수사 기간 그 연장 요청에 대해서 그 답변을 받았느냐 이제 이렇게 이제 묻자 아직 받지 못했다면서 이제 이같이 이야기를 했는데요 이 특검 수사 기간 오는 (28일까지) 돼 있죠 이 가부간에 빨리 결정을 해줘야 수사를 정리하고 이제 매듭을 지을지 아니면 계속 수사를 해나갈지 이제 결정할 수 있니, 있으니. 그렇죠. 어떻게든 빨리 답을 달라. 이제 이런 이야기죠. 상식적인 네. 요구죠. 맞습니다. 네, 네, 네. 이규철 특검부, 이박 대통령 대면조사가 필요하다는 원칙을 특검에서는 갖고 있지만 수사기간이 얼마 남아있지 않은 점을 고려해서 그 조만간 대면조사 가부 등이 결정되면 그때 가서 말씀드리겠다. 네. 이 역시 수사기간 연장 여부가 좀 결정이 돼야 네. 이야기를 할수 있겠다 이런 이야기죠. 네. 만약 수사 기간이 연장되지 않으면 박통에 대해서도 그 시한부 기소 중지 등 이런 조치를 이제 취해야 되니까 빨리 답을 달라 이런 이야기입니다. 황교안 권한 대행이 검사 출신이죠. 네네. 누구보다도 이런 사정을 좀잘알것 같은데요. 네. 그러나 아직 말이 없다고 합니다. <웃음> 네.
3: 안봉근 전 비서관이 드디어 등장을 했습니다.
1: 네. 그래서 오늘 도대체 그 특검에 나왔느냐 이게 좀 하루 종일. 중요한 이슈인데요. 예. 그 누구도 확실한 시원한 답을 아직은 내놓고 있지 못합니다. 네. 그 내리나 대야 무슨 이제 제리응답이 음, 오갔는지 이걸좀 봐야 될것 같은데요. 일단은 참고인 신분인데 이 특검 이규철 특검 뭐이 참고인 신분에서 그 피의자로 바뀔 가능성이 있는 것을 알고 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 이안봉근전 비서관은 그 청와대 제2부속 비서관과 그 청와대 그 국정홍보기서관을 지냈죠. 이 비표 없이 청와대를 근탄하던 그 이른바 그 보안 손님들을 지정 관리 업무를, 관리하는 업무를 맡은 바 있고요. 그래서 그 최순 씨를 비롯해서 차은택 전그 창조경제추진단장, 비선진료 의혹의 그 김상만 전 대통령 자문위, 김영재 원장, 모두 이들 그 보안 손님을 이제 그 청와대에 그 드나들게 한이 네. 장본인입니다. 그래서 이 비선들의 맞으면은 문제기네요문제기다 문직. 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 아, 네. 어, 또 이제 그 김영환 전그 청와대 민정수석 그 업무 일지에 나온 이 경감급 경찰인사 개입 의혹에 대해서도. 조사를 할 것으로 알려셨습니다 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 네, 자유 한국당 이름은 바꿨지만 과거 새누리당으로 완전히 복귀한 것 같습니다. 이 자유 한국당 오늘 그 오전 그 의원총회를 열고 이 특검 연장에 반대한다는 것을 당론으로 채택을 했습니다. 네, 이 자유 한국당의 그 정호택 원내대표는 음. 오늘 비대위 회의에서 이런 말까지 했습니다. 야사당의 그 특검 수사 기간 그 연장 촉구를 의의 독재적인 일방적인 특검 연장 시도다. 이렇게 좀 비난을 했고요. 이 특검법 개정한 강행처리 의도는 정치공세다. 이렇게 물어붙였습니다. 야 사당은 황교안 대통령 권한대행이 21일, 즉 내일까지 특검 연장안을 수용하지 않, 않을 경우에는 오는 23일 국회 본의에서 그 특검법 연장안을 이 처리하겠다. 네. 이런 입장을 갖고 있다고 하죠. 음. 그러나 자유한국당이 이제 그 반대 당론으로 그 채택하는 등그 결사 반대할 어, 작정이어서 과연 그 처리 여부 어떻게 될지 좀 지켜봐야 할것 같죠. 알겠습니다. 그리고요 박근혜 대통령이 그 미루와 K 스포츠 재단 설립과 관련해서 그 유증을 지시했다는 법정 증언이 나왔는데요. 이 김민건은 전 청와대 비서관. 오늘 그 서울중앙지법 형사합의 그 22부 심리로 열린 이 최순실 씨와 그안정범전그 정책조정 수석의 그공판에 증인으로 출석을 했습니다. 네네. 이 김건우 비서관 전 비서관은 안정범그전 정책조 정 수석의 이제 그 보좌관이었죠. 네. 네. 그래서 이제 그 지난해 10월 이두 재단이 언론에 의해 그 문제가 되자 박 대통령이 이제 그 국정감사를 앞두고 10월 12일 그 수석 비서관 회의를 이제 주재한 자리에서. 두 재단은 정경련이 자발적으로 설립한 것을 하라. 이렇게 지시를 했다고 증언을 했습니다. 네. 네 김건우전 비서관, 안종범전정책 수석이 지난해 10월 21일 국정감사에서 이 미루와 스포츠 재단, 정경련이 그 자발적으로 설립한 것이라고 진술한 것은 바로 박 대통령의 이 같은 지시가 있었기 때문이다. 이렇게 증언하기까지 했는데요. 예. 네. 이 회의에 이제 그 우병우 전 민정 수석도 배석을 했다고 하죠. 자, 그런데 재미있는 거는요. 이김건은전 비서관 자신에게 쓰여 있는 혐의가 있습니다. 이두 재단 관계자에게 그 검찰의 그 허위 진술할 것을 그 압박을 했고 휴대 전화와 그이메일 삭제 등 증거 인멸을 그 지시했다는 혐의를 받고 있는데요. 네. 이 본인의 그 같은 혐의에 대해서는 전혀 사실 무근이라고 부인을 했다고 합니다. 그래요? 그럼 대통령 지시를 안
3: 따른 거가 되나요? 글쎄 말이죠. 예. 네. 넘어가겠습니다. 자, 김정남
1: 피살 사건 후속 기사가 있네요. 네. 말레이시아와 그 북한의 외교 관계가 거의 뭐 파탄 측면으로 좀 치닫고 있는 것 같죠. 네. 말레이시아 그 경찰 당국이 그 북한을 사실상 김정남 피살 사건의 그배후로 지목한 데 이어서 말레이시아그 외교부 오늘 성명을 냈죠. 이 평양주 대사를 코알라룸 프로로 소환했다. 네. 대사 소환 굉장히 강도 높은 조치 아니겠습니까? 그러니요 예. 말레이시아 그 외교부는 앞서 이 강철 말레이시아 그주재그 북한 대사를 이제 외교부에 그초치해서그 의 뜻을 전하기도 했는데, 네. 예, 강철 북한 대사 오늘 그 대사관 앞에서 기자회견을 가졌습니다. 매우 격앙된 태도였는데 네. 이렇게 물었습니다. 북한이 배우라는 증거가 있느냐? 으흠. 이렇게 단도지입적으로 반발을 했다 고 그러죠. 네. 이 북한 국적 용의자들의 그 신원까지 공개하면서 사실상 북측을 그 암살 배우로 지목을 했다면서 이같이 말을 했는데, 그러면서 말레이시아 그 경찰의 수사를 믿을 수 없다. 북한과 그 공동 조사하자 이렇게 제안을 했다고 합니다. 네. 그러면서 이번 사망자는 김정남이 아닌 그 김철이라는 인물이라고 들었다. 김정은 북한 노동당 위원장의 그 이복형인 김정남과는 무관하다. 음흠. 이런 주장까지 폈다고 하는데 예. 정말 막무가내 버티기 아니냐. 음. 네 아무튼 이제 김정남 사인규명이 일단 관건이 될것 같죠. 네자 짧게 하나만 더 전해 주시죠. 네 학교 공금을 횡령한 혐의로 그 1심에서 증여권을 선고받고 법정 구속된 그 심화진 성신여대 총장이 법정 구속된 지 9일 만에 오늘 보석으로 풀려났습니다. 아, 예. 그것도 같은 판사가 좀 풀, 풀어줬는데요. 법정 구속한 판사가 또 보석을 네 맞습니다. 겁니다. 서울 예. 북부지법 평사7단도 고원찬 판사 업무상 횡령과 사학악법 위반 혐의 등으로 그 징역 1년을 선고받은 신청장에 대해서 학교 권한 행사를 막는 조건으로 보석 허가를 결정을 했는데요. 네네. 네. 음. 그 이른바 그 피해 그 7억 2천만 원을 전액 공탁하겠다는 점을 들어서 이 같이 결정을 했다고 하는데. 예. 좀 알겠습니다. 황당하다 이런 반응이 많다고 하죠. 알겠습니다.
3: 자뉴스 체크 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 네 시사평론가 백병규 씨였고요. 자 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아옵니다. 3부에서는 시사외전 번외편이 준비되어 있는데요. 잠시만 기다려주세요.